0: Bienvenidas, bienvenidos, esto es Iberoamérica de Cuento, o oh, no, permitidme la broma, porque desde Iberoamérica de Cuento queremos presentaros Arts Música, y es que en Emilcar FM andamos este mes, este mes de marzo, en pleno Feed Drop 2022, ¿y qué es eso? Es un evento de intercambio de capítulos entre los podcasts de la red de Emilcar FM, América de Cuentos se enorgullece en presentarte un capítulo de Args Música, que, como diría el querido y añorado Antonio Rodríguez de las Heras, se trata de un artefacto sonoro y digital. Un artefacto mmm, sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, juglares, ministrales, coros y más. Esto es lo que nos cuentan los amigos de Ars Música, un podcast donde se habla de música antigua, presentado por Emilcar, Diego Ujaldón, José Miguel Morales y Manuel Soler Tenorio. El capítulo elegido, el capítulo que, que os presentamos en el día de hoy, es el número 24, el último. Trata sobre las cantatas navideñas de Bach, y podéis maridar perfectamente este capítulo como si fuera una especie de bonus con el capítulo que desde Iberoamérica de Cuento dedicamos a los cuentos navideños. Nada más, que lo disfrutes.
1: Esto que estás escuchando es la sinfonía inicial de la segunda cantata del Oratorio de Navidad de Bach, en grabación de John Leo Gardiner para Archive. Como toda la música que vas a escuchar en este podcast, en este corte, aparece en aplicación del uso justo legítimo recogido en la legislación internacional en general y en la europea en particular. Esto es... Ars Música de Emilcar FM en su capítulo 24 del 30 de diciembre de 2021. Yo soy Emilcar y esto es un podcast sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, juglares, ministriles, coros... En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de música antigua. No somos el podcast más regular en publicación. ¡No ríais! <risa> pero nuestra voluntad es inquebrantable y tratamos siempre de aportar algo interesante cuando publicamos algún capítulo. En la misma mesa, más o menos separados, ventanas abiertas, mascarillas intermitentes, tengo a mis compañeros. José Miguel Morales, buenas tardes. Muy buenas tardes, Emilcar. Diego Ujaldón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. <risa> sí, no un gallo. Sí, sí. Y nuestro anfitrión en el día de hoy, Manuel Soler Tenorio, buenas tardes. Hola, Emilio. En un año especialmente poco productivo, ¿no? para este podcast, pues, claro. porque hemos grabado hasta este momento, hemos grabado un capítulo. Sí. Eh, el espíritu navideño ha sido el responsable de unirnos de nuevo. Eh, pero no solo ese espíritu, que para alguno de nosotros es eh, vacuo <risa> y, 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 y sin sentido, sino también la figura de Johann Sebastian Bach, el maestro de maestros, que en su amplio catálogo de cantatas dejó para nosotros algunas propias de la Navidad. Hemos elegido una cada uno, para proceder a su presentación y comentario.
2: Aquella famosa máxima que decía Bajes el único Dios y Gardiner su profeta. Sí, sí. Que no es mía. No. ¿De quién es? es mía, mía, es mía, 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 mía. mía, Sí, sí.
1: Bueno. A ver, he de decir que todas estas cosas son cosas que se dicen de joven, ¿no? Uno siempre tiene la, la, la necesidad en la juventud principalmente de coger banderas y enalborarlas. Exactamente. Y después de, de pasar muchos años, y mucha gente grabe muchas cosas, incluido Gardiner, que se ha pegado una panzada a grabar cantantes, espectacular. Sin duda. Eh, me sigue gustando mucho sus interpretaciones pero reconozco que hay otras hay, otro, hay otros hay autores que con su misma pulcritud de toma de audio de ingeniero holandés en iglesia tal también consiguen interpretaciones carnosas, ¿no? carnosas. <risa> muy, muy interesante las de, el diente, sí, las de Gardiner suelen, siempre ha pecado un poco de cierta frialdad en algunos momentos él ha perdido frialdad con el, con el tiempo, conforme se hace más viejo y, pero luego han salido también otras apuestas bastante interesantes, no obstante lo anterior, los cortes de hoy son casi sí, sí, son gardinerescos casi todos de, de uh -huh. gardiner si no tenéis nada más que decir
3: luego nos tienes que comentar sí. esas versiones carnosas que te gustan tanto
1: <risa> vale vale uh, <risa> si no tenéis nada más que decir de, de Baja en general y gardiner en particular que ¿No? Yo
4: solo que Cartier toca como si los instrumentos fueran robados, o sea, va muy rápido, pero así me gusta a mí. <risa>
1: así me gusta a mí que suene así, vale. ligerico. Vale, pues entonces, si os parece, empezamos. Diego Diego nos va a hablar de la cantata 63, Christen Etzet Diesentag, cuyo comienzo acabáis de escuchar en versión precisamente de John Elio Gardiner para Archiv Production. Así que eh, adelante, Diego. Creo que lo estoy pronunciando fatal y en tres idiomas distintos. Sería Archiv, ¿no? Eh, pues, ¿En alemán? ¿Cómo lo diríamos?
3: Eh, en, en alemán, en alemán. Ar sería
1: Archiv. Ar Archiv. Archiv, pero no creo que sea alemán eso. No. ¿Eh? No,
2: no, Bueno, nada en Yo no lo he escuchado nunca
3: como Archiv.
1: Yo no lo he escuchado nunca. Ah. Más que cuando nos lo hemos dicho los unos a los otros.
3: Perdón, ah, <risa> Vale.
4: Archie.
1: Ah, Archie. Vale, Archie. Sí, bueno. Perdón, Diego. Sí, sí.
4: Bueno, pues... Bájate la mascarilla, que te tengo que ver, Bien, correcto. Uh, eh, bueno. Eh, mmm, se escribió la cantata en Weimar en 1713 para el día de Navidad, o sea, para el 25. En, en, en Lieber Frau Kirchen, en Halle, fue, es para la que se en la, la iglesia a la que estaba destinada. Eh, ¿De ¿Dónde, dónde, dónde? La Liebenfrauenkirche. ¿De dónde? De Halle. Ah, de Halle. Liebenfrauen. Donde nació... ¿Sabéis quién nació en Halle? No. Händel. Händel nació en Halle. Oh, que oh. está al lado, al lado de Leipzig. Está muy cerquita. Pero bueno.
1: Vamos a ir bajando del volumen.
4: Datos que hubiera Por favor. Bueno, posteriormente le interpretó de nuevo en su primera Navidad como Thomas Cantua en Leipzig en el 25 de diciembre del 700, 1723. ¿vale? Eh, como hemos dicho, la compuso posiblemente en su estancia en Weimar hacia 1713 para el día de Navidad. Y se trata de la cantata de Bach más antigua que se conserva para Navidad. Ahí, ahí lo dejo. Bien, el texto... Mmm, Trata sobre, está acogido, por ejemplo, de la epístola a Tito, la misericordia de Dios se ha manifestado, el libro de Isaías, porque un niño nos ha nacido. Es un No, no, eh, eh, del Evangelio según San Lucas, eh, en la parte de la natividad de Jesús, de la natividad de Jesús y la anunciación de los pastores, el canto de los ángeles. Lucas 2, un versículo 1 al 14. Vale. El poeta escribió un texto organizado en, con simetría en torno a un recitativo, enmarcado por dos dúos. Esto es, la, digamos, la estructura. De todas formas, vamos a dejar para después la estructura. Vale. El, posiblemente el texto fuera obra del pastor mm, primario de, de dicha iglesia, de la iglesia de la frauen Lobkirche, creo que he dicho, que ya no me acuerdo, me tengo que ir para arriba a ver si es... Sí.
2: Liebenfrauenkirche. Lieben frauen. Iben es la, 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 nuestra amada señora, ¿no?
4: Sí, sí efectivamente. Bueno, eh, que se llama el hombre Johann Michael Heinichius, que también escribió los libretes para otras cantatas de Bach que sin duda fueron escritas para Halle. Um, eh, ¿Qué hacía Bach en Halle? Pues pidió, solicitó entrar como organista allí, eh, ya que eh, para sustituir a Friedrich Wilhelm Sajov, el hombre. Y como yo, entonces la obra que hizo para, pues para demostrar lo bueno que era, pues fue esta. Eh, por lo tanto, le puso mucho una instrumentación muy, muy, muy carnosa, como diría. Anillo, ¿Vale? Es una es una entrevista de trabajo, ¿no? La ¿no? Sí, efectivamente. <risas> Cuatro trompetas, timbales, tres oboes por encima de las cuerdas, una orquestación a doble. O sea, antes no se, había, no se había metido tanto trompeterío ahí en la la Iglesia. Bueno, de hecho está, como hemos dicho, está hecho para cuatro solistas, cuatro voces solistas, soprano, alto tenor y bajo, coro cuatro voces, eh, tres oboes, fagot, dos violines, viola, órgano y bajo continuo el órgano hay que decir que se añadió en una versión posterior, en la versión que hizo ya para Thomas el sí. El
1: seguramente para aportar carnosidad
4: al, <ríe> ya, es que al conjunto el órgano... sí. en cuanto al carácter de la obra la cantata tiene un carácter bastante efectivo pero no muy navideño, se le faltan ciertos rasgos típicamente asociados a la navidad por pues los pastores los, los angelicos el niño la en la cuna eh, en el, fin.
1: el burrito sabanero, el burrito ¿no? sabanero. No, se lo echas en falta en la obra de Bach, ¿no? El burrito sabanero.
4: De hecho, Gardiner y palabras. Gardiner, hay que decir que Gardiner tiene un tiene un documental donde hace el digamos el, el ensayo de, de esta cantata. Y se puede encontrar en YouTube incluso. O sea que, que si queréis no tenéis ni que gastar un duro. Se ve en YouTube <risas> con versión. O sea, está el hombre habla en inglés, un inglés muy clarico conversión, o sea, con, con subtítulos al español.
1: Yo, yo me gasté el dinero. Creo que sí, sí, mm
4: -hmm.
1: bueno, pues, bueno.
4: También no lo podéis comprar, como hizo mi familia. Bueno, según Garen dice la, la cantante no tiene ninguno de los temas de la Navidad habituales, ninguna canción de cuna, no hay música para los pastores, ni para los ángeles, ni siquiera los corales convencionales de la Navidad. Como veis, lo que he explicado antes mm -hmm. lo he sacado de aquí. Um, y luego, ya la estructura, hay que ver que es una pieza, según también Gardiner, la simetría del texto en torno al recitativo, nurkergen das bange que es el recitativo que hace el tenor, el, creo que en el cuarto movimiento de la pieza, uh, eh, digamos que es, eh, es el eje que vertebra de manera que sí, que, que hemos dicho, una simetría, sobre por encima del primer coro último coro eh, recitativo que es el segundo movimiento séptimo movimiento recitativo uh, tercer movimiento aria, aria sexto movimiento aria y el eh, y el quinto recitativo y el cuarto es el dúo, el dúo oh. ¿Hay, hay, un, bueno,
2: hay un coro final sí, sí
4: vale. eso es lo, lo que es una de las características que no acaba con un son siete movimientos y no termina con un coro. coral, sino que termina con un coro. Uh -huh. Y si queréis, voy a analizarlo un poco por encima.
2: Como era su primera cantata navideña. No, claro. está, no.
4: sí, lo puede analizar. Bueno, el primer coro, Christian erzen eh, empieza con toda la orquesta, como hemos escuchado, haciendo un ritornelo con la frase contra. Eh, Tan tiro, tiro, tin, tin, ton, ton". Vale, ese ritornelo <risa> va ir, Es que suena así. Sí, sí, no. Sí, lo está clarísimo. Sí. Vale. Eh, Dice el texto, dice Christian Arsen dissentag y metal un Steine Cristiano ha este día en metal y mármol. ¿Vale? Entonces suena, canta el coro de manera contrapuntística este texto. Luego vuelve el ritornelo de la orquesta. Tan tiro tiro. Y entra la parte B. Todas las piezas tienen la estructura de área de capo. A, B, A. ¿vale? Una forma de área de capo típica. El ritornelo con. con un bueno. Eh, o sea, quiero decir, la parte B que también tienen. Puede decirte esto, pero tampoco me voy a, a explayar. Acaba B. A sufrir con no el alemán. Sí, <risa> o sea, digamos que hace dos. <risa> hace dos frases. Vuelve el ritornelo. Otras dos frases de B y luego vuelve otra vez el ritornelo. Para volver a A. Con su. No sé si ha quedado claro. O sea. Ritornelo A.
1: Era como un libro de japonés abierto.
4: <risa> ritornelo A, ritornelo, primera parte de B, ritornelo, segunda parte de B, ritornelo A. Vale. ¿Ven? Uh -huh. Bien. Después vendrá el recitativo de alto, ¿vale? O selgetag, o un gemeines hoite. ¿Qué significa? No lo sé ahora. Pasa ah, no, no lo sé lo que Val significa. No, está un poco es decir. El... Uh, mm, oh, o no sé, no, oh glorioso día o ¿no? oh, maravilloso día. No eso, sé. Eso es un. Hoy, eso es o maravilloso canción, hoy. Una canción de guerrero. Bueno, verdad, es. día. Vale, ¿no? es un recitativo para alto con violín primero, violín segundo, viola y continuo. Vale. Eh, es muy curioso porque los recitativos, tanto este recitivo, recitativo para alto como el que viene luego para tenor y el de. Y el recitativo. El cuatro me, me lo he saltado. ¿qué pasa aquí?
1: Está luchando contra el Microsoft. Ah, ya, el
4: área para soprano, sí, sí, sí. No, no. Las dos recitativos. Te pasa por no son, venirte con tus folio. Son Ay. más que. Claro, efectivamente. Sí. Son más que recitativos, son ariosos porque lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, en este recitativo, de alto, ¿vale? Tiene eh, pasaje así tortuoso. la voz y el continuo luchan por por entre ellos tal por, y en realidad por, eh, hace una figura porque tratan de, de liberarse de las esclavizantes cadenas de Satán que es lo que dice el texto vale entonces para mostrar eso, ese, tra ese tratar de liberarse pues mmm, hay pasajes melismáticos y bastante intrincados para lo, para lo que es un recitativo que ya sabemos que suele ser un texto plano con acompañamiento así muy, muy sencillo ¿vale? Como hemos dicho, traducido a lo normal, el ISMAC, que no es habitual en un recitativo. Luego viene el ARIA, para soprano y bajo, que tiene un OBOE solo, eh, un OBOE obligado, o sea, que tiene que tocar... Pero que
1: sí. tiene que tocar el OBOE. Tiene que tocar los oboes. O sea, oboe. Ese ARIA no, va con el OBOE también. No es por gusto. No es por no gusto. gusto, no es que está obligado. está obligado a tocar el OBOE aquí. <ríe> oh,
5: que...
4: El ARIA es God hast el Fold, y es el primero de los dos dúos sí. vale no es muy común el usar dúos en las cantatas de Bach pero eh, aquí Bach lo utiliza tanto este primer dúo como el segundo seguramente para expresar la alegría colectiva vale que con un dúo es más fácil de expresar una alegría colectiva de todo un pueblo hay, hay que dos. con un solista ¿sí? sí, no claro hay dos pues entonces es más, que más que fácil no es doble vale como hemos dicho la soprano y el bajo pues mantienen ahí una conversación o sea lo no, que viene siendo un dúo, sí, en el que hay parte que es, eh, que hay imitación y otras otra en las que se contestan sin imitación. Se están riendo, no sé por qué. Ya dije que mi, mi, mi comentario no iba a ser muy así, muy muy, muy técnico, pero bueno, para que la gente... Eh, eh, muy, eh, muy muy hay un
1: melisma en la parte del ritornelo A,
4: no muy A. ¿Quién hace el ritornelo? El ritornelo, por si no sabía lo que es el ritornelo, es una pieza un fragmento, Corta, ¿no? un fragmento sí. que barre que digamos que hace como guía conductora de toda una pieza y es muy habitual en el barroco ¿vale? dicho de manera muy sencilla sí, no sí, sí, técnica sí. sino para que no. todo el mundo
3: pueda seguirlo ¿vale? ¿qué queremos Diego?
4: Eh, pues yo qué sé yo sí. bueno es que como doy clase de música a ESO pues yo lo bajo
3: todo a la ESO ¿no? tú lo explicas así en claro
4: clase. sí, sí es así vale como hemos dicho el oboe es el que tiene los, el que mantiene el que va haciendo los ritornelos en, cuando las voces no están cantando ¿vale? entonces como la otra estructura que hemos visto pues tiene una parte A entre ritornelos perdón del, del, del oboe obligado tiene una parte A una parte eh, ritornelo parte B y vuelve a haber ritornelo y parte A vale a la siguiente el, el, el quinto movimiento es eh, un recitativo para tenor Hoyt. Eh, pues un recitativo tal mmm. Pero había dos
3: dúos, ¿no has dicho?
4: Sí, el tercer, el dúo que viene ahora, que es un dúo entre alto y tenor, el otro era entre soprano y bajo y este alto y tenor ah,
3: Vale, Y en medio hay un recitativo Sí, ah, vale. un recitativo de tenor. tenor Que
1: es el que a partir de él se genera, se genera la, simetría. la simetría
3: Es que había entendido que eran algo. los dos dúos los que estaban en medio
1: porque te para arriba otra vez.
4: No, porque es que aquí me falta algo. Ah, sí, no. vale, ya está. Venga, seguimos. Se... <risa> vale, el recitativo que hemos dicho que hace de. De eje de simetría. De eje de simetría. Luego viene el área ¿vale? Para alto y tenor, con violín primero, violín segundo, eh, viola y continuo. Que se llama Ruf un del der Himmel. And". Es un. Eh, bueno, en la Wikipedia ponía que era un minueto al fin y al cabo yo no yo estaba ahí tratando de buscar el minueto dónde estaba de minueto y trío pero no sencillamente no no sencillamente una forma de aria de capo normal de toda la vida de, de toda la vida no hay así grande y luego viene el recitativo de bajo vale uh, es curioso que este... bueno el recitativo anterior que he hablado el de tenor como hemos dicho también parece un arioso porque el uso de por, por el uso que tiene de de un violonchelo por ejemplo cuando aparece la palabra es de, de le, creo que el león y tal o sea hay digamos que, que marca mucho el texto o sea el recitativo lo que hace. Eh, remarca o sea la, el instrument, los instrumentos remarcan mucho el texto y en este caso el violonchelo trata de mostrar el rugido del león cuando aparece la palabra león y tal y trata de eh, entonces lo cual lo convierte un poco en arioso o sea Digamos que vuelven a haber melismas no propias de un recitativo. Es más, se repite se repite una frase que en un recitativo no se suelen repetir frases. Pues no, pues una frase completa se hace una vez y se vuelve a hacer otra segunda vez de manera un tanto melismática. ¿vale? Bueno, eh, por último viene el recitativo de bajo. Y el coro final, An, con trompet, con las cuatro trompetas, ahí con todo ahí vuelve toda la artillería, con las cuatro trompetas, los timbales, el oboe del prim, los tres oboes, fagol, los violines, la viola y el continuo. Hay que decir que el, el área de tenor a mí me ha parecido. Perdón, el área de tenor. El, el área de alto y tenor, o sea, el, el dúo no. de alto y tenor es muy, muy similar al, al Recuerda un poco al primer coro, al, al coro Archen.
1: Kristen Erzedag.
4: Sí, efectivamente. Es eh, muy. Digamos que tiene el, ese uso de miolia, ese uso de tan tiro, tin ton, tin, <risa> ese, Recuerda mucho, es muy. muy eh, Sí. Eh, como, bueno, y luego tenemos el coro final. Este coro final no es, es un poco más. Eh, potente, un poco más pesado, un poco más solen, bello, solen, solemne. solemne, solemne. Sí. Como he dicho, en lugar del habitual coral de cierre, eh, la cantata está termina con un coro. ¿vale? Eh, empieza con mucha energía, las trompetas empiezan con, con fanfarria súper pomposas, las voces eh, cantan, eh, se habla en el texto de, de lo más alto, entonces, pues, canta en registro agudo y con mucha, con mucha alegría. Para luego... Eh, ir poco a poco eh, en una sección central bueno, se hace una fuga una primera fuga, una segunda fuga que en este caso eh, digamos que es mucho más solemne mucho más seria y destaca sobre todo en la palabra cuele, que significa tormento porque habla de los tormentos de Satanás y tal eh, destaca el, un, un, eh, un trino colectivo que hace todo el coro bastante complicado eh, que un, un musicólogo que se llama Min Shan lo describe como un pasaje de extraordinaria intensidad. El tempo se ralentiza, la armonía pasa a ser trágica y cromática y el sentimiento de profunda melancolía ante la soledad del abrazo de Satán. ¿vale? Eh, esa sería la parte B, ¿vale? está más solemne, para luego volver al área de acá. En realidad la forma esta es muy curiosa, es la forma de este coro porque es A, B, A, B y luego vuelve a repetirse A. O sea, sí. A, B, no, a, es B, for, no es forma, es una forma área de capo, pero mm, se re, o sea, no es A, B, a sino que es a B, a, B, y luego A para no acabar en mal rollo, porque se, <risa> le, se ve que la forma, la parte B era, estaba muy bien y le gustó mucho a Bach, Se ve que el hombre se, se Cuando dices
3: a B, a, B, ¿es repetición exactamente me, igual o parecida?
4: Bueno, A, B, a, a, prima, claro, ¿verdad? Ah, vale, vale. Quiero decir, me refiero, yo estoy hablando de las melodías, uh -huh. claro, con el su adorno no, y no,
3: tal, el, el, pero el de...
4: es para diferenciar la melodía, la melodía A, la melodía B, que luego claro, vendrá con su adorno y con su tal, uh -huh. A, B, A, B y luego acaba en A, con el ritornelo final de toda la orquesta, para que acabara en lo más grande.
3: Pero eso es bastante la... habitual.
4: Las B son homofónicas.
3: Yo decía, sí, el, el rondo también va haciendo A, B, A, C A y suele acabar en A…
4: Ya, pero que en este caso todas las áreas eran áreas de acá, pues, o sea, A, B, A, y en este caso en el último coro repite A, repite a y repite B.
3: Pero luego vuelve A. A. Bueno, claro, y acaba en A. Pero, que, pero
4: que el otro no repiten A y B, sino que directamente hacen A, B, A y chimpum, ya está. Sí, la pero la... lo
3: que te quiero decir es que todos tienen común. <coughs> que
4: acaban con A. Claro, claro. Es, como... es que acabar, y sobre todo en esta última, acabar con B sería muy mal rollero. O hacemos
3: tres partes o hacemos cinco, pero la última va a ser sí, va igual ser, que sí, la primera. Efectivamente.
4: Y bueno, pues eso es todo lo que puedo decir de la cantata. Si tenéis alguna duda
3: o... yo tengo Bueno.
1: Sí, sí. Que en el, en el vídeo que ha mencionado Diego, lo que se ve son eso, es lo, los ensayos del, del grupo para hacer la grabación o para estar preparados para la gira de, de que hicieron con cantatas por por toda Europa y Gardiner llega tarde. Qué bonito. Qué sí, de hecho empieza con él en el taxi o en el coche llamando a la productora y diciéndole que que, que llega tarde. Vamos, en definitiva. eso, ah, eso interesante. No sé, musicológicamente esto cómo interpretarlo, ¿no? Gracias Pero... por tu valiente testimonio. ¿eh? Yo sé que a ti te gustan mucho
3: estas cosas, sí. estas alusiones al siglo XX. Pero hay un documental muy chulo también de Bernstein ah, dirigiendo. También muy chulo. Que empieza con todo el mundo allí preparado y Bernstein llegando, que se nota que se acaba de despertar, que llega medio, daña, me, medio dormido, de... pide un café, empieza a tomarse un café y luego ya empieza a... La...
2: A mí me, me surge una duda, Diego José. Y es el, el, los, los fragmentos de texto que has traducido eh, me, me parecen muy poco navideños. En el las, las, las esclavizantes cadenas de Satán el león yo voy a hablar de el, eso el, el, de de, de pero el esa de esa cantata en general, pero voy a hablar decir, de me imagino que será todo la alegría porque Jesús el nacimiento claro, de Jesús nos libera de claro, las,
4: es, es eso, es básicamente no conozco
2: el texto de la, la te ir,
4: por ejemplo en el el a ver, por ejemplo, en el área de el área para Soprano y Bajo, que es muy, muy alegre, esa que hemos hablado, que es muy alegre dice, Dios, tú has dispuesto bien lo que ahora sucede para nosotros por lo tanto, confiemos siempre en Él y entreguémonos a su gracia, pues nos ha deparado esto ¿Vale? y luego que para siempre nos alegra eh, eh, ya está, para Dios como salvador de, de, de nosotros, al nacer nace para salvarnos esta... Eh, esta de la que hablamos de, eh, o sea, la, la última, el último área donde hablamos del demonio y tal, pues fíjate, dice el texto, dice Altísimo, mira con tu gracia el ardor de esta alma ante ti postrada que, que el agradecimiento que te damos resuene gratamente en ti. Haz que caminemos siempre bendecidos y que jamás suframos los tormentos de Satán. Eso, los tormentos, era lo que me faltaba. ¿Cuáles eran los tormentos? Los, los tormentos? los tormentos. Muy bien.
3: A mí se, se, se me ocurre una cosa, cuando has dicho el, la traducción del primer coro, Hablas de grabar. El eh, en metal, en metal y, y mármol. En metal y mármol. Sí, y he pensado que a lo mejor eso tenía algo que ver con la elección de las trompetas para esta cantata.
4: Mm. Qué curioso, sí, sí. Oye. Probable.
3: Qué bien tirado está eso,
4: sí, bueno. sí. Porque no había de mármol, que si no. <risa> sí. ¿Cómo se nota que tú eres musicólogo y yo un simple opciones? <risa> sí. Hombre,
2: alguna flauta así de, de mármol, quizá. Muy bien. ¿Seguimos?
1: Venga. Sigamos. Manuel nos va a hablar de la cantata 64, Siehet Welch Ein Liebe, cuyo comienzo acabáis de escuchar en versión, una vez más, de John Elio Gardiner para Archiv Production. Adelante, Manuel.
3: Muchas gracias, Emilio. Bien, pues la cantata 64, eh, la traducción es Ved cuánto amor nos ha mostrado el Padre. Eh, está escrita para el tercer día de Navidad, el 27 de Diciembre. Y casualmente, eh, bueno, 27 de diciembre, que es el día de San Juan Evangelista, casualmente la compuso Bach en 1723 cuando llegó a Leipzig, que si bien no es el mismo año en que compuso el anterior, por lo que cuenta Diego, dos días antes debió cantarse la suya.
4: Supongo cuando llega el live, Sí, sí, sí. sí, sí. Vamos, es... Bueno, dos días no, uno, porque su el, el tuyo ya fue el 26, ¿no? No, 27. Ah, el el 27, había ah, ah, entendido 26. El 25, la mía, el 27.
3: Sí, sí, has dicho 1723. Sí,
4: pues entonces sí. Pero bueno, esa era la
2: segunda versión, ¿no? Porque. El, la, la versión la, con órgano. La versión con órgano. Pero sí, seguramente se, se interpretó, claro. Uh
3: -huh. El poeta desconocido, el poeta que escribió el texto. Y está escrita para solista, soprano, contralto y bajo, eh, coro a cuatro voces, corneto, trombones, tres trombones, oboe de amor. Eh, bueno, ya el orquesta de cuerda, ¿no? Violín primero, segundo, viola y continuo, ¿vale? <ríe> Comentaros, el, el oboe de amor solamente sale en… bueno, tiene un área especial ¿no? para él, que luego comentaremos brevemente. Y comentaros un poquito que a, que a mí, bueno, n no sé, no, como, como nunca había cantado cantatas, pues me ha chocado. No es que me haya chocado, pero me ha hecho me ha parecido curioso cómo dobla en todos los números eh, el coro con, con los instrumentos, ¿no? Era más o menos previsible, ¿no? Violín primero, soprano, violín segundo, contralto, viola, tenor y continuo para el bajo. Y dobla con el cor corneto, eh, soprano. Y cada uno de los tres trombones, el resto de voces. ¿no? Entonces, pues este, esta orquestación le confiere a la a la catata un peso, bueno, ya lo habéis escuchado, bastante potente. Eh, te comentaba José Miguel, porque de, de las cosas más, más interesantes que he descubierto yo eh, investigando un poquito sobre esto, es, es, es esa, esa reflexión sobre el carácter, ¿no? O sea, yo escucho a esta cantata y no pienso en Navidad. No sé si os habéis fijado. Claro,
2: desde luego la sonoridad del, del primer coro no es... La sonoridad no,
3: no, no es para nada, ¿no? Es un, el primer coro es, es un motete, no una fuga en modo menor. De hecho, la elegí por eso, pero muy navideño no suena. Y eh, leí eh, que el poeta desconocido alude solo en forma general a las lecturas y hace hincapié en que el ser amado por Dios en el modo en que muestra Navidad, el creyente no tiene que preocuparse ya por el mundo. ¿no? Pero os diría que esto es casi casi una excusa. Luego he seguido investigando y resulta que no, que es que en la época eh, es muy habitual en Navidad escribir sobre eh, la futilidad del mundo, sobre la muerte, sobre la vida eterna no no tienen el concepto que tenemos nosotros de Navidad pues claro cosas.
2: es que eso es curioso deberíamos ¿no? tratarlo algún día quizá no en este podcast pero el tema del, del, de la Navidad tal y como la conocemos hoy eh, eso es quizá con el, 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 el cuento de Navidad de Dickens pero
3: la, eh, la cerillera
0: ya ves
2: ya que, que, que la Navidad tal y como la celebramos a, a día de hoy es una cosa de los años 50 el, el, el de, 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 o, o, un poquito antes pero no pero no mucho antes antes de uh -huh. toda esta celebración y desde luego en 1624 no creo que fuera hombre
4: de los 50 no creo yo creo que vendría de antes tenemos refiero? la tradición de villancigo de cantar aguilando eso vendrá del 19
2: ya no a ver cuando cuando digo a día de hoy, me refiero a este tema de, de, de los regalos, de, ah, bueno. de, tal, de las cenas en familia, de juntarse todo el mundo, todo ese tipo ese tipo de cosas, no, no lo aguilando Desde luego parece cosas. un tema Así.
3: como para. Los romanos.
2: <risa> ah, <sí. risa>
3: yo creo que sí. Pero vamos, que lo de Diego no es excepcional, que sí que, que en la mía también, que, que no es que, que es que la, de hecho la cantata de Diego a mí me ha parecido más navideña incluso que la mía. Eh, y bueno pues nada y desde
2: luego la sonoridad de la suya, sí, así que más sí. como ahora en fin
3: uh -huh. y nada pues comentar un poquito la estructura y los distintos números ¿no? el primero que es el que hemos escuchado que es un coro un motete brutal con una fuga en modo menor no al más puro estilo los motetes de Bach y luego ah bueno comentar que, que hay tres esto es bastante inusual en las cantatas de Bach parece ser hay tres corales en todos los corales que, él, que no hizo para la de Diego <risa> se lo guardo para mí. Hizo tres corales. no. Entonces empezó, empieza con un coro, un coral, un recitativo para alto que también me ha, me ha recordado mucho lo que ha dicho Diego porque en este recitativo el órgano no para de hacer escalas para arriba y escalas para abajo. ¿no? Estoy viendo el, la traducción que empieza con vete mundo, guárdate lo tuyo. No quiero ni pretendo nada de ti. A lo mejor ese, esas escalas simbolizan eso. Lo digo porque el, el tema del simbolismo, tanto en la de Diego como en la mía, es bastante habitual. Luego viene un, un breve coral, no, digamos cerrando ese ese después del recitativo y luego ya vendría el área de soprano. El área de soprano, hay, hay dos áreas que son, hay, hay tres números principales en, en esta cantata. El coro inicial y luego dos áreas. Esta primera de soprano tiene de particular también la un violín solista que no bueno, para de hacer también mucho, mucho virtuosismo, ¿no? que, que es muy movido, con una figuración bastante rápida, y se suele atribuir lo, también a un simbolismo con respecto al texto. Lo que el mundo encierra como el humo se desvanecerá, pero lo que Jesús me da y lo que mi alma anhela permanecerá firme para siempre. ¿No? Entonces parece ser que el violín simboliza el humo, la tierra, el, lo futil de, de la existencia terrena, que, que se mueve mucho, pero que luego, pues... nada. No? Se quedan nada. No. Luego vendré un recitativo para abajo. Ah, y aquí quería yo saber vuestra opinión, porque, a ver, comparando con vuestras cantatas. En, en, en mi cantata, el recitativo es para una voz y el aria es para una voz distinta. Y yo estoy muy acostumbrado al Mesías... Que es el recitativo y la cantata y la aria posterior, la hacen la misma voz. Este
2: sirve para ir vocalizando, ¿no? Para aria. No área, vale tal.
4: porque no hay aria hay dúo. Ya. Entonces, sí, pero la... sí que el recitativo lo hace uno de los en un bajo, uh -huh. tenor y luego otra vez bajo para llegar al coro final. Los tres recitativos que hay.
3: O sea que el, el que hace el bajo, el que hace el recitativo luego canta el dúo.
4: Sí, menos el último recitativo que lo hace un bajo, pero luego entra todo el coro. Ya, bueno,
3: lo, entra el coro. Bueno, en, en el Cantaría
2: mi... el coro también el, el solista de bajo, ¿no? ¿El
3: claro. Sí, pues en, en, mi, en mi caso no. Hay un recitativo de alto, luego viene el área de soprano, luego viene el recitativo de bajo y luego el área de alto.
1: ¿Cuántas uh -huh. partes tiene tu cantata?
3: Ocho. Ocho.
1: Ocho. A ver, es que la estructura uh -huh. más habitual de la cantata de... Uf, que ya jueves! ¿Sabes? <risa> Eh, tiene, tiene seis partes. Es decir, el coro, cuatro intervenciones de solistas, porque tengo cuatro solistas, y el coral final. Uh -huh. Ese es el esquema que más se repite. Entonces, claro, esas cuatro partes de medio alternan recitativos con arias y uno cada uno. Mi, can, mi cantata, por ejemplo, lo, lo veréis si tiene ese esquema más, uh -huh. más tradicional. Las vuestras están un poco más... Bueno, a ver, no, no,
3: no se sale mucho. Simplemente que después del recitativo hay un pequeño coral, pero vamos que eso no llegaría ni a 15 segundos
1: los, los corales que le habían, que no tenía de nuestras, sí, sí, sí. claro
2: Bravo. la mía sí, ¿eh? la mía es recitativo de tener área de tener lo de que abajo, quiero decir es que, que
3: parece que, que, que ocho partes son muchas pero que realmente de las 8 hay tres que, que pasan en plis plas y nada, luego comentar pues para acabar el, el área de alto, no el área de alto que tiene los oboe de amores que es la más lírica la más tranquila y y seguramente la más preciosa os leo la traducción del área de Contralto del mundo nada deseo pues he de heredar el cielo todo, todo lo rechazo porque estoy seguro de que no me perderé eternamente aquí el voy de amor, no, no sé muy bien cómo hilarlo y luego pues nada, el coro al final pues dice buenas noches que es un texto ideal para acabar una cantata <risa>
1: Eh, continúa el texto los niños y los niños vamos
4: a la cama o a escupir a la calle a a te lo puedo
3: mirar pero creo que no
4: sí, vale. si vais a echar arroz por favor en la puerta
1: muy bien pues vamos vamos que tengo las cantatas las tengo calientes ¿no? Hace cantica, ¿no? vamos a seguir vale venga José Miguel nos va a hablar de la cantata 65, Si Verden Haus Saba alle kommen. Ya no vol. ¿Comienzo? ¿Qué? Ya vol. Ya vol. Cuyo comienzo acabáis de escuchar en versión de Masaki Suzuki para Bis. Adelante, José Miguel. Sí, he sido yo el, el que se ha salido de, del
2: jardinerato, del jardín, en este caso. Pero bueno, tampoco es una interpretación muy demasiado. Radical. Radical, ¿no? no. Es, es, podría firmarla perfectamente. Sí, su so es, es colega,
1: su es de, es de la peña. ¿Sí, no?
2: De sí. hecho, últimamente, <risa> eh, para ver un vídeo, para verlo en vídeo, una interpretación, estuve buscando en, en YouTube y hay una de una interpretación de la Back Society de, de Holanda, que, que bueno, que es bastante más eh, bastante más, más, más rápida, más, más, eh, más fuerte, ¿eh? ¿no? Lo, lo, los, las trompas, que al principio son, suenan con mucha más, más crudeza. Eh. Bueno, aquí quizá eh, más moderna, podríamos sea, decir, la, la, la interpretación. ¿no? Bueno, pues como, eh, como mandan los cánones, voy a empezar contando eh, eh, para cuando es el, la cantata está compuesta para la festividad de la Epifanía, ¿no? los reyes Magos, uh -huh. pues esos son los que vienen de Saba, ¿no? la, el, el título uh -huh. es Bien, ven, todos vendrán desde Saba, podríamos, podríamos traducirlo, ¿no? Y se refiere, pues claro, a los a los magos, a los, a los Reyes Magos. Y está escrita para el, el, el 6 de enero del año siguiente, de todas estas, de 1724. Bueno, claro, o sea, ese mismo... mismo año. Entonces es mismo año, la misma <ríe> Navidad. Efectivamente, la misma Navidad. Sí. Eh, este el autor del libreto, de este libreto, también es, es desconocido, pero bueno. A los textos, algunos de los textos sí son muy reconocibles, porque el primer coro, de hecho, es de, del libro de Isaías, del, del capítulo 60, el versículo 6, ahora hablaremos un poquito más de ello. Y eh, luego, a continuación, hay un, hay un coral, el segundo número es un coral, que es el, el versículo 6 del, del himno Puernatus in Bethlehem, ¿vale? de, de, del, del siglo XIII, y el, el último, el coral final, que tiene sus dos corales, pues es de, de Paul Gerhardt, que también es un compositor, bueno un escritor, un poeta, eh, que, que que escribió muchos de, mucho de los corales, que luego el, el mismo Bach le puso música y, en fin, fueron muy populares en, en las liturgias luteranas. Eh, a ver, eh, sobre la orquesta, pues eh, la composición es eh, también muy mm, distinta a lo habitual, porque como hemos podido oír al, al principio, el primer instrumento, los primeros instrumentos que entran son unas trompas, son trompas en do, dos trompas en do, eh, y es esta en esta cantata, en, en este número, en el coro del principio y luego en una de las de las arias, en, la en el área del tenor que recordar, es la única música que escribió Bach para, para trompas, para trompas en do. Luego tiene también dos flautas de pico alto también se oyen ahí en ese principio, eh, dos oboes de acacha, y luego ya para la cuerda y el, y el continuo. Eh, en cuanto a la estructura de la cantata, pues eso, aparte del, del el coro inicial y el coral, pues luego tenemos un recitativo de, de bajo y su, su correspondiente área, como decíamos, ese, en este caso sí que se, se cumple eso que cada 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 solista se, se canta su propio recitativo. Solo tenemos dos solistas, tenor y bajo. El, el coro es a, a cuatro voces. Y pues eso, viene su, su recitativo y su área. Y su el área del bajo eh, sí que está acompañada por, por los dos oboes de cacha. Eh, y luego el, el área del tenor eh, viene con toda la, con toda la trompetería, con las dos. Las dos trompas, las dos flautas, los dos obes de cacha y, y, y toda la orquesta. Eh, cosas que os quería yo contar de, de esto. Es curioso, muy curioso, el, el principio, el, el coro inicial, está escrito en 12 por 8. Un compás un poco
1: raro. ¿no? En la, como, la, en... el, como el coro inicial de la cantada 198, Last Firsting.
2: Ah, sí, está dando hace por ocho. Sí. no sé si Brava. te acuerdas
1: cuando lo cantamos en el curso de Aroca, uh -huh. eh, Martin Schmidt. Eh,
2: ¿Marcaba la corchea? Mar sí, <ríe> o
1: sea, marcaba, se utiliza cada, cada tiempo porque, claro, era un compás muy... Era un compás muy amplio. Había algunos momentos en los que sí, pero él subdividía para... Ah, había momentos que tenían momento que subdividir. Claro, para la articulación de la orquesta, sobre todo. Y luego, claro, cuando estábamos el coro más perdido, es que... <risa> <risa> también necesitábamos ir con la uña ahí a las semigarras bandejas. Ya ves. Para encajarlo ves. todo.
2: Pues, pues eso. Eh, según eh, un tal Whitaker, no sé si te sonará un, un musicólogo inglés de finales de 19, primero del 19, primeros del 20... Tampoco es... Eh, el famoso compositor... No, ¿No? Whitaker, no. Este es cuando con dos T. En el, ah, vale, el vale. caso, cuando yo buscaba en Google Whitaker me salía el otro, muchas, muchas veces. Pero... Bueno, pues según él... Bueno, espérate, no, no, no lo voy a contar lo que decía, porque primero os, tengo que explicar, primero os tengo que explicar lo que dice el texto del, del, del primer ah, coro. ¿eh? Eso que decíamos que, que habla del, el, el, el sí. capítulo, del capítulo 60 del libro de Isaías, el versículo 6, pero el coro empieza diciendo la segunda parte del versículo, que uh -huh. es eso de que de, eh, todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso. Muy raro. Isaías no lo tan fino. No, el oro y el incienso. Eh, y proclaman las alabanzas del Señor. Eso dice la segunda parte del versículo.
5: Uh
2: -huh. y dices tú, mira, ¿eh, Isaías, el tío, acertó en, en, en su profecía. Vinieron esta gente a traerle el incienso. Pero, menos mal, que acertó solo en la segunda parte y no acertó en la primera parte del versículo. Porque lo que dice la primera parte del versículo es <ríe> te cubrirá una multitud de camellos, <ríe> dromedarios de Madián y de Fa. Eso dice el señor Isaías. Menos mal que ahí no. Ahí no, no, <ríe> no, no, no acertó, porque si no, el pobre chiquillo. Eh, el caso es que eh, dice este hombre, Whittaker, por eso no lo podía contar antes, que... Ese 12 por 8 del principio y, esa, y esas dos trompas pues podrían significar los camellos aunque no lo quieran poner en, en palabras para no ponernos a hablar de camellos estas cosas pero sí que a modo de, del artista que pinta el, el, el paisaje de la del, de, de, de la escena que quiere interpretar ¿no? pues esa, esas trompas y, eso, y ese 12 por 8 vendría a representar los los camellos que que iban a cubrir a...
3: Todo. Sí. El 12 por 8 por un lado y las trompas por otro. Sí, todo. Este
1: tipo sí. De, de, de intervenciones de, de la retórica, de la música, sí. yo también he hecho varias, claro. muchas veces, luego te imaginas que se las dicen al compositor, ¿no? Digo, sí, ¿Qué? sí. ¿Yo, qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? qué? qué? <risa> <risa> ¿No? Y la no, porque los camellos? ¿Qué camellos? ¿Qué, qué, qué me estás hablando de camellos? No, si esto a mí me, me, dio el, me dio el libreto Hans, el de, el de la barbería. Digo, tío, escribe fino. Una cosa, una
2: cosa. Una cosa. <risa>
1: Ya ves, seguramente. Hombre, a ver, A ver, hay cosas que sí.
3: Yo sí. creo que lo del 12x8... Algo eh, significa. Algo significa. Sí. A lo mejor no son los camellos, <risa> pero... El
1: agua, no dicen, ¿no? Tú no
3: coges, pues Hoy voy a coger 12x8 por porque me he levantado sí. por ahí. Porque es que eh, francamente, es inusual. Pero la instrumentación
1: no, no, no. y los solistas también son muy accidentales, generalmente. Yo estoy seguro mm. que es que la Soprano y la Alto, que habían cantado lo de Manuel, se fueron a pasar los Reyes en caso de suegra.
2: Seguramente. Entonces en se acaba. quedó no. solo y dijo, espérate, esto le cambio sí. yo la
1: clave y salimos por patas. Lo que me extraña mucho, de corazón te lo digo, es mm. que le caiga al pobre tenor encima toda la que le cae. Sí, Instrumentos. Sí, sí. sí, Es una
2: lástima ¿no? Que, que, que no podamos poner un trocito porque tampoco es tan...
1: A ver, es que son trompas mm. naturales, ¿vale? Eh, Quizás
2: en esta... En esta interpretación, bueno, sí, eh, que estamos acostumbrados a pensar en trompas y pensamos en las trompas con sus pistones y sus cosas, y no es lo mismo, no, 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 no suena tan. Pues fíjate que es yo, más camello, no el elefante.
3: Puesto a escuchar, yo me he quedado con mucha curiosidad sobre el bajo con los dos oboes. Los dos Eso también de, tiene que ser bastante cacha, particular, ¿no?
4: O escucha la de es, esta te la escuchas en un momento. Eh. Sí, son minutitos. sí, son 15 minuticos. Tarda 14.35 sí. en hacerla.
2: Es, muy, es muy cortita, esta, a mí me encanta. ¿eh? Yo no, no la había escuchado antes, me puse a escucharla porque, porque era de Reyes. Y digo, mira, esta es la mía. Y la verdad es que es preciosa. ¿eh? Se ha convertido en, en música de cabecera, en,
3: en mi caso. En cualquier caso, fijaos también que ese año fue el año que llegó a Leipzig. Entonces uh -huh. estamos un poco como con, con Diego. O sea, es como, me acaban de contratar aquí...
2: Tengo que... Estamos
3: en Navidad, ese momento de Estoy
2: a prueba todavía no han pasado seis meses sacar
3: aquí mi artillería pesada y hacer las mejores cantatas.
2: sí, lo que me llama la atención también es que claro, ahora que vemos que es todo de la misma Navidad, oye, eh, pues sí que tenía instrumentos a, a su disposición, eh, porque las trompas por un lado, la sube de cacha, el lobo de amor, uh -huh. el, no sé que tenía Otro trompeta. las trompetas que, 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 elegía, que no era así tan, tan a ver lo que, a ver lo que tengo hoy. ¿eh?
3: Lo mismo lo contrataba, ¿no? O sea, no sé. No estabais todos siempre, sino que para una semana no, imagino, claro, claro, concreta. Claro, sí. Oye tú, el que toca los voy. ¿Cómo te viene esto? ¿Cómo te viene?
2: Bueno, eh, quería aclarar que en realidad lo, lo de los camellos, y, o sea no, no es que Isaías previera que iban a cubrir al niño de camellos, sino que el, el capítulo 60 es un canto a Jerusalén. ¿Vale? En realidad, o sea, lo que, la que se iba a cubrir de camellos y de dromedarios fantásticos era la ciudad de Jerusalén, no hay el pesebre que se llegara de, de toda esa gente. Con lo cual también el oro y, la, y el incienso iban para,
4: para, todo. Era para como, Jerusalén completa. Era ¿no? la comuna, para la comuna completa. ¿no? Pero bueno, aquí ya
2: sabéis que en cuanto la cosa consiste en, en decir que las profecías han acertado, las interpretaciones se dejan a, a la fantasía un poco. Eh, qué otra cosa curiosa sobre la letra eh, me llama la atención el, el, por el, en, en, ale, en alemán eh, incienso se dice Weihrauch y cuando navidad ¿sabéis todos qué es? Weinacht. Weihnacht ¿no? la noche Weihnacht pues eh, incienso es Weih el mismo prefijo que significa uh -huh. motivo ¿no? Rauch que es humo humo
1: el humo motivo oh. curioso pues tengo aquí para ti lo que tú quieras poner Ole.
2: Pues, pues si quieres ponme el principio, de, ponme el principio del, del área del tenor.
1: ¿Qué el área es? ¿El movimiento cuál?
2: Eh, te lo digo seguro. El 6. Ni me dir zu eigen hin.
1: Ya, pero es que todo eso yo no lo veo, así que yo le voy a dar y voy a rezar porque por sea eso. Debería de ser ¿Vale? el 6, sí. No. Venga, vamos allá. Es la misma versión de, de Suzuki que hemos citado antes. No? O sea, que mm -hmm. tiene su crédito dado ya. ¿vale? <risa> no hace falta. Si sí, no hace falta Y de... esta versión.
2: Pues sí, pues veis pues ahí, se podía escuchar perfectamente toda la, toda la trompetería y la oboería. Eh, a ver, ¿qué más quería yo contaros? Sí, el, el coral, que, que decía yo, es el, el segundo coral, que, que el texto está sacado del. Del puernatus in Bethlehem lo que dice lo que dice el, 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 en, en latín ese, ese versículo. Eh, obviamente el coral está en alemán, pero en, en latín dice: Reyes de Saba veniunt, aleluya. Aurumtus et mirra. Et mirram, offerunt aleluya. ¿vale? Que es. Bueno, creo que la traducción no hace, no hace falta que la haga, ¿no? Pero. Lo que me parece interesante de esto es la, la introducción de los reyes que aparece aquí, es aquí, en este en, en, en este himno donde aparecen los reyes porque vosotros sabéis que en el, en el evangelio, en ninguno de los cuatro evangelios canónicos se habla de reyes, de hecho eh, es solo en el de Mateo, Lucas, donde se habla de los tres sabios sabios de oriente, no, en ningún sitio se dice que sean reyes en los evangelios canónicos. Y aquí en este, en, en este himno sí que se habla de los reyes de Saba, ¿vale? Habla de los reyes de Saba y, y Isaías, habla de que todos los de Saba vinieron a verle, pues por eso se hace un poco la, la cosa de los, de los reyes, que, vamos, que no es un invento que nos hayamos inventado aquí en España, que lo los, los traduzcamos como reyes magos, sino que viene todo de de la traducción y de, de la tradición, perdón, y de los, en el, en los evangelios... ¿Cómo se llaman? Los apócrifos. También se hacen referencias a, a, reyes, a reyes de oriente, sí que se habla de, de los reyes. ¿Y, y qué más? ¿Se me contaré yo? pues Ah, sí, otra, una última cosa que quería contar sobre este señor sobre el Witak, este que dijo lo de los camellos. Que, bueno, él tiene un, un libro bastante que fue bastante importante en su momento sobre las cantatas de. Sobre las cantatas de Bach. Eh, donde cuenta estas. estas cosas de la, cuando habla de la cantata 65. Pero, hablando. Bueno, en un artículo que, que he leído, hablando de la. de, su, de la fiabilidad de este señor, ¿no? Que bueno, esto es la opinión del tal Whitaker. Eh, Habla de, de cómo él también cuenta una anécdota de que, de que el, el, un discípulo suyo, un tal Joaquín, eh, habló una vez con un nieto de Bach que, según él, eh, había, había estado cantando, él cantaba con, con su abuelo en las en las cantatas, ¿no? Cantaba, formaba parte del coro en las cantatas. Y le preguntó que cómo era el, el maestro dirigiendo y dijo que era un horror, que era malísimo, que era para, para echarle la bronca, y aquello sonaba fatal, y que era un, un desastre. Eh, y, y luego pues, acaban contando como que, que, que esta es eh, mentira, es absolutamente falso, porque es imposible, ¿no? si tú haces, echas cuenta de, las, de las, las fechas. Para empezar, el primer nieto de Bach eh, nació en 1745, a cinco años de, de morirse. Eh, Johan Sebastián, en fin, era un poco complicado que, que con esa edad estuviera estuviera cantando, ¿no? y, y para poder haber hablado con el tal con el discípulo del el que de que Cuita Grecia, pues, tenía, ese, tenía que tener más de más cien de años, ¿no? uh -huh. Y que luego, en fin, hay muchas otras fuentes que nos dicen que, que, no tiene, que, que es completamente falso, que, que las... Hombre,
3: todo lo final del 19 suena muy a, a eso. <risa> no, no es el único que se inventa cosas por esa... <risa> por,
4: por cierto, el primer nieto de Bach hay una película que se llama Name ist Bach que habla de cómo Johann Sebastian va a la corte de Federico II de Prusia donde está Carfil y Emanuel para bautizar a su nieto con Johann Christoph creo que era el que lo iba acompañando a Bach y donde se habla sobre el arte de la fuga cómo se inventa el arte de la fuga no, perdón la ofrenda musical me he confundido y es curioso es una película curiosa
3: además sale un bug muy mundano ¿no? Sí, con el sí. vino y con
4: sí. está bien
2: interesante pues nada pues eso es todo
1: lo que yo os quería contar sobre esta cantata muy bien muchas gracias pues seguimos Es, eh, finalmente mi turno para hablaros de la cantata 121, Christum Vir sollen loben schön, cuyo comienzo acabáis de escuchar en versión una vez más de John Helio Gardiner para Archiv Production. Se trata de una cantata para el segundo día de Navidad. Esto es el 26 de diciembre y está compuesta en el muy prolífico año de 1724. Esto me llama la atención, viendo las cantatas que habéis elegido vosotros, eh... Y me he ido al oratorio de Navidad, que está compuesto, como todos sabemos, por seis partes que no dejan de ser seis cantatas que están eh, destinadas a, a los distintos días de Navidad. Tiene, yo,
2: ¿Tiene un único número de, 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 de BMW, BMW, sí. ¿no?
1: eh, Entonces, lo que vemos es que las, las partes del la oratorio de Navidad son para el 25 de diciembre, el día de Navidad, para el 26 de diciembre, para el 27 de diciembre, para la Circuncisión de Cristo, 1 de enero, para el domingo después de Año Nuevo… Cuando caiga, eh, aunque por ahí ponía 2 de enero y a 2 de enero el año que sea. Lo mismo fue 2 de enero el, en el año uh -huh. que él la compuso, ¿vale? Y para la celebración de la Epifanía, que es el 6 de enero. Uh -huh. Y no he tenido tiempo, porque vaya una semana que llevo, uh -huh. de comprobar si todas las cantatas navideñas caen aquí. Ah,
2: es esos, decir, esos días, si ¿no?
1: todas las cantatas navideñas están compuestas para alguno de estos seis días, que es una cosa que podemos encargar a los oyentes, Venga. ¿vale? Que se detengan, seguro que mañana no hacen el huevo para la cena de Navidad, o que no va a la cena de, noche, de Nochevieja. Nosotros estamos grabando esto el día 30, porque lo mismo ni hay cena de Nochevieja, ¿no? Porque están rodeados de, 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 de diversas ah. variantes y de, pues mira, ya y ya de todo tipo de test. De, de, de... Ya tiene algo que hacer. Sí, efectivamente. No, me quedo aquí y mientras no empieza lo de martes y trece, sigue habiendo martes y trece. No, no, no. Vale. Bueno, pues eso sería una cosa curiosa de ver. Ya digo no me he dado tiempo a hacerlo, pero me ha
3: llamado... Pero seguramente sí, ¿no? Me ha llamado la atención. Suena... Seis su su suena seis plausible. Seis días de Navidad parece... Sí, parece
2: que
1: está bien, ¿no?
3: Eh... A mí
2: lo que me ha llamado la atención, perdona que te interrumpa, sí, sí. es lo de la circuncisión. Sí. La circuncisión no era... La fiesta de la circuncisión no es el 2 de febrero, la candelaria, cuando aquello del... del bueno, al templo... Sí. Y ¿Cómo era aquello que decía el viejo aquel?
1: Sí, pero eso es la presentación en el templo.
2: Lo presentan para, para eso, ¿no? No, ah, no, ya
1: está crecido No ves que se escapa y hace por allí ah, no. Y se da una vuelta y luego está enseñándole a los ancianos Que no sabéis usar el, el TikTok ah, vale, pues, pues, Eso ya era mayor Ya no se ah, circuncide un niño mayor ¿Sí? Eso era otra cosa, claro, se le de pequeño no, no, pero no era tan mayor pero si lo Si se les escapó y habló con. No, Estás está, la presentación es cuando se les escapó y los pillaron luego enseñando a los maestros. Que
2: lo que, Entonces, la, yo que dice, seis años tendría. El viejo aquel que dice, ahora ya me puedo morir, que ya lo he visto todo.
1: Sí, pues seis años. Sí, sí, sé quién dice. Ah, sí. Tenía cuatro, eso, o tres. Yo ah, pensaba bueno. que era un bebé. Un poco, ¿eh? um, ah. Bueno, pues os decía que esto es para el segundo día de Navidad. Uh -huh. ¿Vale? El día 26 de diciembre. Y el. El coro de apertura y el de cierre basan su texto. Esto es como una muñeca rusa, lo voy a decir ahora. Basan su texto en un himno eh, en el himno del mismo nombre, del mismo nombre del, 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 del título, escrito por, Mant por Martín Lutero. Uh -huh. Vale, y el texto del resto de la obra es adaptación libre de un autor desconocido yo creo que era Hans el de la carnicería Hijo. ¿sabes? que le, le hacía los libretos y se los apañaba y no está reconocido porque joder, era Hans ah, lo sabe todo el mundo en el pueblo que muchas veces lo que pasa aquí, no lo pongo porque todos lo sabemos <risa> oiga, un, un poco de música ficta que es que han pasado <risa> unos cuantos siglos y aquí no tengo ni puta idea de cómo se hace esto bueno, perdón, perdón, por el taco eh, como muchas de las cantatas que habéis presentado hoy la instrumentación es, es abundante y carnosa
3: <risa>
1: eh, vamos con un corneto tres trombones, oboe d'amore y las cuerdas eh, habituales. Vale. Mira como la mía. Sí. Y además del coro, sí necesitamos un solista por voz, de soprano alto tenor y bajo con una relativa importancia. Mi cantata en su estructura es como he comentado antes, es pobre. No es la cantata Cantata del quinto domingo del tiempo ordinario, ya <risa> no sé ni qué día es. Ah. Es el coro inicial, recitativo, aria, recitativo, aria y coral final. Y ya sí. está. Entonces, claro, a la que le toca el recitativo son 36 segundos, amiga. Yo, ¿qué, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Pues está. En el coro inicial, que ahora es por lo que digo que, que parece esto una, una muñeca rusa, eh, la voz de soprano mmm, casi todo el tiempo canta un cantus firmus que desarrolla la, eh, la melodía gregoriana de el himno Asolus, Asolis Ortus Cardine, que no tiene nada que ver con el texto de la cantata. Pero, ¿por qué no? El texto de Asolis Ortus Cardine proviene de un poema, a su vez, de eh, Celius Sedulis, que narra la vida de Cristo. Uh -huh. Yo qué sé, con el poco tiempo que tienes para componer, Johann Sebastian, o sea, ¿cómo? cómo o sea, ¿qué cerebro? Ya ¿No? Es. ¿Sabes? ¿Cómo? Y de, no, espérate, que aquí le voy a poner yo, no, es el decir, el, el, el bagaje cultural eh, de este hombre... Evidentemente, no voy a venir yo aquí a descubrir a nadie la figura de Bach, pero cuando te paras en estos detalles, en estos detalles y, y conoces el ritmo de, de producción y, y el trabajo diario, los zagales y, y, y toca el órgano y el copo bendito, dices, tu madre mía, ¿no? Qué, qué cabeza. Sí, porque Bach montaba, ¿no? Una cantata semanal. Sí, sí, una cantata a la semana, pero la, pero no solo la escribía. Sino que tú que... puedes pensar, no, hombre, porque él tiene un buffer y va escribiendo no, no, la escribí, a ratos. Y, y la monta y, y nosotros ah, las hemos escuchado. Sí, sí. O sea que esto es difícil, la, la, la fuga esta, esto es difícil. Ver, y, los sí. que, y, y vosotros, en las partes vuestras que hemos escuchado también, el Christ et se disentag, por mucho que sea una cosa de tal, eso es muy complicado el coro. Sí. Pero en fin, por eso el Bach y nosotros somos simples opciones. Bueno, he mirado la partitura. Vale, el el full score de, 12 por 8. de Break of the Heart, no. <risa> y bueno El coro este pues, tiene, como habéis visto, fugas muy complejas y los instrumentos se dedican exclusivamente a doblar porque no está el horno eh, para bollos. La partitura indica, también como mencionabas tú antes, la soprano está doblada por el corneto y el oboe d'amore y el violín primero, clásico. Eh, alto por violín segundo y trombón el tenor por trombón 2 y viola y bajo por el trombón 3. ¿Vale? El continuo también al, al bajo casi todo el rato, aunque en ocasiones fugó por su cuenta. Ah. Que eso también se agradece mucho, ese toque de color de vez en cuando. Eh, los solistas, como ya he dicho, tienen un papel muy, muy desigual. Hay dos áreas importantes para las voces masculinas, que son los que se quedaron luego a cantar lo tuyo. Claro, claro pero
3: lo tuyo es el set 24. 26. No, pero quiero decir el año 24. Es de, 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 de la Navidad siguiente.
1: Rencor, entonces. De las dos que se fueron a pasar los Reyes con sus sueños. Ya no volvieron. Ya, mira, si te vas, no vuelvas. Gente, mira, si te vas, aquí no vuelvas. Entonces, pues seguro, a lo mejor eh, los solistas que él tenía aquí sí eran solistas en condiciones y por eso las partes de alto y soprano más flojas las cantan los niños del coro. Y a correr. Por decir algo. ¿no? Mm. Por, no, por no estarme callado. Eh. La, el área de tenor es desde luego la más inusual porque se acompaña con un solodo oboe d'amore que me recuerda a algunas de a algunos de, los, de, los, de las áreas de las pasiones que también coinciden en, en fecha próxima creo que la pasión según San Mateo es del 27 1627, sí eh, está escrita en tiempo ternario y es especialmente virtuosa tanto para el tenor como para el oboe obligado que está obligado a tocar el oboe vale. Eh, y también eh, hay otro recuerdo que me trae precisamente de una cantata que hemos comentado antes, la 198, La Fiercen, que tiene eh, la primera área de la segunda parte, bueno, esa área, esa cantata, la 198 es una cantata monumental, sí, sí. brutal en cuanto a interpretación, duración, es un es un cantatón, ¿vale? Exactamente. o un cantatón, porque ahora estamos en Navidad, ¿no? En el de Panetones, sí. Y, eh, y esa área, que es, eh, que, bueno, es mucho más que esta realmente, ¿no? Pero tiene oboe de amores, dos violas de gamba, dos laudes y la cuerda de turno se llama Der Edith Kite House y es un auténtico disparate. Esa la he cantado yo en casa en varias ocasiones con una tasa de acierto en las semicolcheas, oye, eh,
5: como es, para es, ir a,
1: al karaoke de Leipzig, ¿sabes? Eh, yo me podría aplastar allí con, una, con aquello y me, me recuerda un poco a, a ese estilo el área de la baja es más convencional ¿no? uh -huh. es una cosa acompañada de cuerdas pero el texto sin embargo sí es muy chocante dice Johannes eh, freudenwolles Springen ¿vale? que eh, junto con, con la fuga del bajo imitando todo esto nos ilustra muy visiblemente qué es lo que significa el texto que son los saltos de Juan el Bautista en el vientre de Isabel ante la visita de María ¿vale? ¿os acordáis de todo aquello? María va a visitar a su sí, prima, sí, sí, sí. magnifica, a mi alma el señor, tal, 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 y la otra dice, ¡ay, <risa> estar, ¿Vale? Porque es que es San Juan que dice, coño, eh, el Mesías, ¿vale? Que por cierto, en la película se armó el Belén. Esto está fatalmente explicado. La película está muy chula, incluso desde el punto de vista doctrinal y tal, que hace un papel en las familias católicas, pero cuando empieza la peli, empieza la peli María yéndose a casarse con José. Mm. Y va con ella, su prima Isabel, con el bebé en brazos mm. y dice uy, oh, menos mal que ha venido porque nos ha sido de mucha ayuda. Yo pienso que esto no era así, que cuando María va a visitar a Isabel ya estaba eh, en, en cinta, ya estaba, ¿no? ¿O cómo fue aquello?
2: No, también
1: deberes para los oyentes. Sí, 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 no. Esto lo hemos discutido en casa, pero no hemos ido para coger la Biblia, también no, no, hay que decirlo. Pero, bueno. pero yo, yo creo recordar que María ya estaba eh, embarazada, o sea, no anunciada que una mala tarde la tiene cualquiera, sino ya embarazada cuando va a visitar a su prima. Pero bueno, en la, la Anunciación... Y, es... y dice, claro, dice que, que Juan se regocija uh -huh. de, de notar que, que el Mesías está en el vientre de María. Y en se armó en Belén, eh, vemos a, a Isabel con el niño en brazos y a María le acaban de hacer la Anunciación esa noche. O sea, que el niño ya estaba crecido. Ya. Muy ya. mal se armó el Belén. No, no, no puede la peli está bien en general, pero este punto aquí están fallando. Ay, También no. es cierto que luego hay animales que hablan, con lo cual. Bueno. Ya. Pero es una película de dibujos no, animados. Lo no he visto. O sea, ¿No has bueno, visto Samuel ¿Debería Belén? Ver,
3: debería verla. Debe ver Samuel Belén. O sea, que tampoco. tenga algún punto. Sí,
1: algún punto. <risa> no queda algún punto de, teológicamente, teológicamente discutible, discutible. Pero sí, sí, tiene, tiene su gracia. Vale. Ya me he perdido. Pues sí, eso. El, el texto de, del área es eso. Es precisamente, lo voy a leer, que lo tengo aquí. Dice, uh, uh, el alegre salto de Juan te reconoció ya Jesús mío. Con el brazo oh. de la fe que te sostiene, corazón mío, aléjate del mundo y al pesebre acude fervoroso. Mi texto sí es un poco más happy. Sí. Desde el principio al final. ¿eh? El principio, el, el coro inicial, a Cristo debemos alabar, hijo de la pura Virgen María, en tanto ilumine el amable sol y hasta los confines del mundo o sea también un, un poco rollo evangélico y el coral final bueno por medio dice más cosas está, bueno eh, por medio que antes echábamos de menos a los pastores pero cómo te veré en el pesebre mi corazón suspira y con temblorosos y silentes labios te rindo su homenaje de agradecimiento esto es una cosa en condiciones sí no el, el rollo
2: sí no no el, el texto que yo la mía no entra mucho a hablar del, del texto era todo bastante efectivo eh todo, bueno, Ajá. Sí,
1: un bueno, en el coral final, como os he dicho, volvemos a usar la melodía gregoriana de Asolis Ortus Cardine. Y eh, es un coral que es homofónico hasta el final, como ocurre en muchos, colares, muchos corales, y al final pues el coro se desata un poco en ciertos movimientos imitativos para resolver por todo lo alto, ¿no? con el texto Inevis Kite, o sea, hasta la eternidad, que es como acaba el texto ahí. Todo este repaso me ha recordado mucho eh, la época en la que, en la que os dirigía. Nosotros hemos hecho una sola cantata de Bach, la ¿no? 150, Nagdirger. Y ahora, claro, esto se ve de otra forma, pero en su momento para mí el hacer o querer hacer cantatas de Bach era una auténtica pesadilla. Porque queríamos, punto uno. Sí. Y punto dos, porque no había manera de encontrar una que nos encajara. Uh -huh. Es decir, un coro amateur que quiere hacer una cantata de Bach busca dos cosas. Uno, cantar. Claro. Cantar un poco. Sí. ¿sabes? No llegar allí, dejarse los hígados haciendo una fuga del demonio. Y luego ya. tirarse tres cuartos de hora ya. viendo cómo los solistas cantan y luego aparecer al final para cantar un, un, un coral. Un coral. Claro, vale. un minuto. Eso es lo primero. Y lo segundo, que los instrumentos existan en el mundo actual. Sí. <risa> ¿Vale? No, Pero tú empezabas, ¡Uy oh, esta qué chule! De pronto, dos violas de gamba, un corneto de medio da cacha, <risa> una flauta que tenía su primo. Y yo hombre, por favor. ¿No? Y entonces, claro, muchas de estas cosas son, son muy inaccesibles. Por eso no me extraña que en el día a día, muchos coros, eh, coros amateur, pero uh -huh. coros con ciertas aspiraciones, se cogen su organista eh, y, y un instrumento para hacer el obligado... Y a correr, porque aquí lo que se trata es de difundir la música. Me voy a poner yo a buscar... Mm. Bueno, los tuyos trompas en C.
5: Venga,
1: dolor, oiga, dolor. por
3: favor. O voy Ven. obligado. Bueno, tampoco están obligados.
1: No, no, es verdad. Mira, el órgano. Un órgano, no, eh, joder, obligado, un órgano con papel. Y luego un violín que toca la parte del oboe y toca la parte del violín. Y, y, todo ya, lo que está. y ya está, a correr, porque si no es que es que no hay manera. Claro. De Suzuki, Gardiner, Tostirán, Composta, Loera.
3: A no, claro, pero es otro nivel.
1: Es otra cosa completamente distinta. No, hemos ido al, al luthier de no sé dónde y nos ha hecho a medida una flauta en mí, como la que usó en su momento. Luego no la hemos vuelto a usar la flauta en mí, pero de momento la tenemos aquí.
3: Y nada. vamos al único flautista que toca la sí, flauta sí, en sí, mí, sí, porque
1: tiene seis porque tiene seis dedos en uno, en concreto, y entonces lo puede hacer. Sí, sí. Pero nada, muy muy bien. esta Ya os digo, sí, sí más festiva que algunas de las vuestras. O sea, me ha sorprendido un poco el, el toque gótico y eh, textual, ¿no? De todo lo que has comentado, de que, sí, de, sí, sí. De que era de alguna forma habitual el ponerse… Eh, también ocurre ahora, ¿no? La melancolía en la Navidad.
3: Pero sí, llevarlo sí. esto a un libreto
1: y a una cantata, ¿sabes? Parece un poco… que
3: la melancolía tienes pero no, esto es dureza, esto es la muerte y… es sí. más, más duro que la melancolía.
1: Bueno, pues os animamos a escuchar estas cantatas. Os vamos a poner un chingo de enlaces… No sé a qué hora me tendría que gustar esta noche para dejaros los puestos, pero os los pondremos para que los busquéis en, en vuestras plataformas musicales. Pero vamos, esto no tiene pérdida. Si fuera otra cosa, no, no, no. pero buscar una cantata B -W -B B -W -B y el número. y el número. Sí, sí lo que pasa es claro. que cuidado, que luego
2: te aparecen por ahí cosas claro. o muy peludas.
1: Mira, yo por ejemplo ahora para buscar aquí en directo el, y poner el área de tenor, como no mm. lo tenía metido aquí en la mesa de mezclas, mm. me he metido a buscar y he tenido que buscar el texto. Porque ponía BWV uh -huh. y, sí. y no me salía. Porque, claro, también es que la música clásica en las plataformas la ponen como les da. A veces ponen BWV, a veces ponen Cantata 65, 121, otras y no sé qué quiera
3: En Spotify, por BWV, siempre encuentro como primera referencia un Gardiner, un. El japonés. En
4: YouTube están todas. Okay. <risa> <ríe> Te lo estoy aquí viendo y. <risa> de, de una y forma y u otra. Y sí.
2: Sí.
3: versiones.
4: Sí, la vas a usar yo, es sí, buena sí. referencia
1: también. Bueno. Pues ya está, gracias José Miguel. Gracias, yo José. Nada, hombre. Gracias Manuel por tu participación y por darnos eh, cobijo en tu en tu hogar. Sí. Y esto ha sido todo en este vigésimo cuarto capítulo de Ars Música. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y saciante. Esperamos vuestros comentarios en Twitter @arsmusica ya sabéis en vez de una U, una v porque somos así de especialitos como hemos hecho ya varias veces vamos a terminar el programa dejándoos una grabación nuestra de Ars Música del fantástico eh, Villancico pues adiós humano vemos nos despedimos hasta el próximo capítulo y recordad lo que dijo Sancho donde música hubiere mala cosa no existiere